0: Recuerde que los comunistas siempre utilizan nombres, fachadas para disfrazar la barbarie. Siempre nos maquillan sus acciones, así como nos rotulan a nosotros de fascistas, de paramilitares,
1: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Cuenta regresiva para Nochebuena y en Colombia siguen más calientes que nunca las reacciones por parte de sectores de oposición que rechazan el anuncio del presidente Gustavo Petro de liberar a cientos de jóvenes de la denominada primera línea que en el gobierno anterior fueron detenidos durante protestas antigubernamentales, pues su liberación para Navidad, bajo el argumento desde el Ejecutivo de que tienen derecho a pasar estas festividades junto a sus familias, desata todo tipo de pullas contra el gobierno nacional. Para la senadora María Fernanda Cabal, una de esas voces que sin pelos en la lengua va diciendo lo que piensa, señaló en un trino reciente que rechaza que este nuevo gobierno premie a estos jóvenes por los horrores que cometieron, señaló entre otras cosas que Colombia no puede seguir siendo el reino de la impunidad y que en tres meses que lleva Petro en el poder las cosas van de mal en peor. Recordó casos en Colombia de víctimas de la primera línea.
0: ¿Se acuerdan del carpintero que salió a trabajar, no a vaguear? ni a consumir droga, ni a vandalizar, que fue amarrado a un poste, torturado, rociado con gasolina y amenazado con ser quemado vivo? Bueno, hoy será una víctima más, ya no de las atrocidades de alias 19 y de la primera línea, sino de la impunidad promovida por el actual presidente de Colombia. Más asesinados, víctima de las atrocidades de un grupo que promovió la destrucción del país, para llevar a la presidencia a Gustavo Petro. El capitán Jesús Solano, asesinado a puñaladas. El agente del CTI Freddy Bermúdez, asesinado a pedradas en su cabeza. El patrullero Andrés Rincón, secuestrado, quemado con ácido y tirado a un río. Bonita forma de hacer la paz, la paz total. Más de 400 bloqueos donde enfermos de COVID necesitando oxígeno no llegaron a las clínicas, donde dos bebés fueron prácticamente asesinados por estas hordas de bárbaros. Los bandidos hoy que invierten la realidad pretenden hacernos creer que es una forma de hacer la paz, pues nos opondremos y las convenciones internacionales contra la tortura, contra los crímenes atroces, también tendrán que ser llamadas aquí, porque Colombia no puede seguir siendo el reino de la impunidad. ¿Hasta cuándo? Tres meses de Gustavo Petro. Y mire cómo lleva este país.
1: Lo hemos escuchado mil veces. Colombia, un país sin memoria. Para María Fernanda y como lo dice ella en palabras textuales, nos dejaron de importar las víctimas.
0: Nos dejaron de importar las víctimas. Un país que todo lo firma todas las convenciones, que aparentemente se conduele por sus víctimas, pero se conduele solamente para señalar los presuntos crímenes que haya cometido el Estado a través de sus agentes. Pero en este momento lo que estamos es borrando de un solo tajo lo que ha sido eh, una conquista dentro de la civilización humana, que es la dignidad humana. Una conquista dentro de los estados liberales que son las garantías judiciales, la reparación de las personas. Verdad, justicia, reparación y no repetición que la izquierda repetía como loro cuando el acuerdo de Juan Manuel Santos que fue derrotado en el plebiscito. Volvemos a lo mismo.
1: Y en un reciente trino se sumó a esas voces de protesta la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, cuestionó al presidente de los colombianos, se preguntó si las negociaciones que adelanta el gobierno con el ELN tienen relación alguna con la liberación de la primera línea y si esto fue algo que ya se había acordado previamente con la guerrilla para avanzar con las negociaciones de paz. Pues como bien lo señala Ingrid Betancourt, la misma justicia denunció en su momento infiltración del ELN a esa organización de la primera línea que tanto protagonismo tuvo en esos meses atrás durante la protesta social en Colombia en el marco del paro nacional. Así avanza entonces el denominado camino hacia la paz total de Gustavo Petro, que desde la oposición señalan se pone del lado de los delincuentes, que ahora para rematar encajan dentro de la categoría de gestores de paz. Jorge Barón, estudiante de Ciencia Política y Derecho de la Universidad de los Andes, señala que la iniciativa del presidente Petro es inconstitucional.
2: La propuesta de Gustavo Petro de liberar a los presos de la primera línea para convertirlos en gestores de paz antes de Navidad representa una bofetada hacia el ordenamiento jurídico y hacia la propia noción de Estado de Derecho o en este caso Estado Social de Derecho. ¿Cómo es posible que estos personajes que fueron condenados mágicamente se absolvan todos sus crímenes en contra de bienes esenciales de, de la nación, en contra de los bienes de nuestras personas, de los colombianos, esto es completamente inconstitucional y también viola el principio de pesos y contrapesos, donde el Poder Ejecutivo, que encabezado por el presidente de la República, no se puede meter en otras ramas del poder o intervenir directamente en estas. ¿Cómo así que se está metiendo ahora Petro en la rama judicial? Por último, esta propuesta representa una burla contra los colombianos y la fuerza pública, ya que estos personajes son netamente criminales y aquí hay una violación al principio de igualdad ante la ley todas las personas todos los colombianos somos iguales ante la ley aquí no hay nadie que está por encima de ella pero al parecer según el gobierno los criminales de la primera línea están por encima de la ley porque permiten el delito político y ni siquiera el delito político debería estar permitido porque va contra el estado constitucional y contra nuestro propio ordenamiento jurídico
1: Termino con esta declaración de Cristian Garcés, representante de la Cámara por el Valle del Cauca del Centro Democrático, quien respaldó la línea argumentativa que escuchábamos del estudiante Jorge Barón. Décadas
3: de historia donde hemos construido leyes e institucionalidad quieren ser borrados de un plumazo por el pueblo Gustavo Petro proponer amnistías e indultos para los que han sido acusados o ya inclusive condenados de la primera línea por actos violentos, por destrucción de vidas humanas, de bienes públicos y privados, es quebrar la constitución de nuestro país, es acabar la división de poderes y sobre todo que no vivamos en un país donde exista la justicia. ¿Quién va ...a resarcir el daño económico que se hizo a tantos empresarios, empleos, comerciantes en nuestro país. ¿Quién va a recuperar las vidas de policías y de ciudadanos que se perdieron... ...por todas las actividades violentas que se generaron en nuestro país? Rechazamos los cruzamientos del presidente Petro... ...que buscan siempre beneficiar a los violentos... ...y dejando atrás a las personas honestas que respetan la ley.
4: Bienvenidos al lenguaje de mujeres...
1: Nuestro segundo tema del día tiene que ver con un tema álgido que sigue dividiendo la población en Estados Unidos, los derechos de la comunidad LGBTQ, pues en esta ocasión un caso particular en Colorado acapara la atención de los medios de comunicación y de las esferas políticas del país, el caso de Lori Smith, diseñadora gráfica y cristiana que bajo la premisa de que le garanticen su derecho a la libre expresión y libertad religiosa, se niega a prestar sus servicios para bodas de parejas del mismo sexo. La situación escaló a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que se encargará, tras escuchar los argumentos orales, de tomar una decisión en junio del próximo año. El caso es polémico, porque además recordemos que la ley estatal de Colorado, como la gran mayoría de los estados, prohíbe discriminar a los clientes. A esto sumarle que la primera enmienda ampara el derecho a la libertad de expresión, prensa o religión, pero tiene sus límites en las expresiones que alteren la paz o provoquen violencia. Escuchemos unas breves palabras de Lori Smith al respecto. Pero mi estado natal de Colorado dejó claro que no
5: soy bienvenida en ese espacio. Colorado está tratando de obligarme para crear obras de arte personalizadas para promover ideas incompatibles con mi
1: fe y el centro de lo que soy. El caso ha despertado reacciones de a favor y en contra de la postura de la diseñadora. Escuchemos.
4: Con la ayuda de Dios, la Corte Supremo va a decidir que tú puedes expresar tu posición sobre el matrimonio y cuál es lo correcto. Nosotros, muchos, especialmente los hispanos, creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
5: Bueno, honestamente, solo se trata de la protección de los derechos de la libertad de expresión. Y si alguien es cristiano y no quiere hacer algún tipo de cosa o no está de acuerdo o no es parte de la comunidad LGTBQ, pues no tiene por qué estar promoviendo cosas con las que no está de acuerdo. Creo sinceramente que todos deben ser tratados por igual y que no se les nieguen los servicios solamente por ser quienes son. Hoy estoy aquí para defender las libertades del LGBTQ y sus derechos homosexuales, estamos aquí porque hay tres casos que se están debatiendo y que se argumentan dentro de la Alianza de Defensa de la Libertad, que es un grupo anti-gay law group
4: Instagram como Código Misterio y descarga el podcast en tu plataforma de audio favorito y pasa la voz. Están las
3: circunstancias que permiten a un sistema judicial manipulado y controlado por ellos considerar que se puede aplicar incluso la pena de muerte.
1: Y cerramos con noticias en Cuba. Y escuchaban a y Cires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y es que atención porque el régimen modificó su código penal e incluyó nuevos delitos que pueden llevar a la pena de muerte. El exilio cubano en Miami enciende las alarmas y denuncia que se trata de una nueva herramienta para crear terror en la isla y tener mecanismos más duros para perseguir a disidentes.
6: Bueno, este es un acto desesperado de acallar a la población cubana a través de la brutalidad cosa que ha sucedido en 63 años. Se habían aplacado un poco los eh, fusilamientos oficiales, aunque sucedían los eh, ajusticiamientos, eh, como dicen ellos, eh, extrajudiciales.
1: Ahí escuchábamos a Ramón Saúl Sánchez, activista cubano y director del movimiento Democracia en Miami. Y es que a partir de ahora, tomar un barco o un avión propiedad del Estado para huir de la isla podría acarrear la pena capital. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, 9.872 cubanos ingresaron en el mes de octubre a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Cientos de ellos lo hicieron vía marítima. El exilio cubano ve con preocupación la situación de quienes quieran salir del país.
6: Eh, pero ahora estamos muy preocupados porque cualquier persona que tome una embarcación para escapar del país. ...o una avioneta como acaba de suceder, eh, el propio piloto eh, se la llevó, eh, puede terminar, eh, si el régimen eh, le puede echar las manos, puede terminar fusilado. Asesinan extrajudicialmente, pero para que el mundo pueda eh, justificarlo, aquellos, aquellos del mundo que quieren justificarlo, pues lo ponen también en sus leyes. ¿no? Esta es una manera arbitraria de proceder un Estado para callar una población que ya no resiste más.
1: En el año fiscal, es decir, del mes de octubre del año pasado a septiembre de este 2022, 224 cubanos llegaron a Estados Unidos.
4: Instagram como código misterio, y descarga el podcast en tu plataforma de audio favorito y pasa la voz.
1: Si le gustó este podcast puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Fala y ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.